0: 朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク
1: 。朝日新聞の木田光です。えー、本日は建物語のコーナーをご紹介していきます。ゲストがお三方で、朝日新聞メディアプロダクション企画編集部の増井正則さん。中山由紀保さん、佐藤直子さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願い,いたしま
1: す。えー、と今日はですね2つの建物をご紹介するんですけどまずは広島県尾道市にある尾道 U2 という建物から中山さんが取材されたということなのでお伺いできますかはいはいあのまずですねこれどんな建物でしょうか
0: はいもともとは1943年に建てられた広島県の県営の上屋2号倉庫というあの海運のあの荷物とかを一時保管しておくような倉庫だったんですけれども、えー、とずっと長い間使われてなくてで2012年に広島県の方から倉庫を活用してこう尾道駅から西側にこう観光とかにぎわいを出してくださいっていうような内容の公募があってそれで作られた建物になってておりまして、うん、でリンクにですね、記事の
1: リンクを貼っておくんですけど、こちらからの写真が見れるので、ぜひちょっと飛んでみていただきたいんですけど、あのー、外見がですね、灰色で、で県営2号というふうに書いてあって、なんていうか、レトロな、本当に工場として使われてた趣が残ってるような建物ですよね。なんか外観とかは見た感じ、どんな特徴ありますか
0: そうですね。外観はもう本当に昔使われていた倉庫そのままというか、うん、この鉄の扉に U2 のロゴとかが書いてはあるんですけれども、うん、ほとんど外はあの建築家の方も触れられてないっておっしゃっていた通りもうまんま倉庫っていうような感じでした
2: 、うんうんうん、かなりり奥行きはありそうだよね
0: そうですねだいたい100メ, 100メートルくらい。
2: 大大きい、ね、大
0: きいいねで,す、うん、であの
1: 海沿いに建てられてるんですよねこちら
0: そうですもうあのちょっと写真じゃ見にくいんですけど、はい、奥側は目の前一面があの瀬戸内海の海のになって
2: ます、うん、船が着岸して多分そのままもう荷揚げして、うん、倉庫にババババって入れる感じの位置づけでね多分ねそうで
0: す
1: うんであのこれできたのが1943年と、まあ、戦時中ですけれど当時はどんんなふうに使われてたんですかね
0: この倉庫自体が当時ちょっと何を入れてたかっていうのはちょっとわからなかったんですけれどももともと古くからこの尾道という町自体がその海上交通のこう要というような形で国,国内外問わず寄港地として利用されていたようなので。うんうん結構いろんな木材ですとかこうセメントみたいなものをあのここだけじゃなくてちょもともと北前船っ
2: て言って大阪とか北海道を結ぶ船が岩、うん、瀬戸内海ずっと渡って航路になっていて、まあ、当時尾道っていうのはその当時から。すごくまあ交通の要衝というか栄えてた場所だから、うん、まあ多分それでの名残でまあ戦中かな43年だからでもなんかこう作られたんだと思うんですよね。うで
1: ,ね、うん、であのこの U2 っていうのはロックバンドとかの名前ではないんですよね。うよどういう由来ですか<笑>先ほどちょっとヒントもありましたけど
0: そうですねあのもうそのままもともと県営上屋2号倉庫というような倉庫だったので、うん、その県営2号の2を取って。うんうん U「あの2で」で、まあ、尾道の町の,あの2号倉庫っていうので「U2」っていう名前に、うんうん
2: 。でも当然意識してらっしゃるよね
0: あ最初はなんか「U2」だけにしようと思ったらしいんですけどそのバンドの名前とかぶってしまうので<笑><笑>その,うわやあの「尾道」っていうのをつけて「尾道 U2」っていう名前にしたそうです。うん私、広
1: 島であの働いてたことがあって、記者になって1年目に、観光で尾、ね、道訪れたんですけど、尾道駅とかからはアクセスしやすすい場所なんですかかこちら
0: ら尾、はいえっと、道駅から5分程度、西側に、ちょうどこう海沿いをずっと歩いていくと、もう見えてくるので、割とすぐアクセスしやすいところかなと思います。うんあの自転車の街っ
1: ていう印象もありますけど、えっと、そことのががりはいかかですか
0: 、はいえっと、この建物の最初のコンセプト自体がサイクリストにこう優しい場所にしようというか、うん、サイクリストがもともと尾道という街であまり馴染みのなかった存在のサイクリストの方々を。こう優しく迎え入れるような場所を作りたいっていうのもコンセプトの一つとしてあったようなので、うんうん、こう施設内自体がこう自転車で全て通り抜けができるようになっていたりですとかホテルの中にもこう自転車を持ち込めるようになっていたりですとか、うん
1: 、通り抜けができるっていう自転車で通り抜けられるって結構そしたら通路もなんていうか広めに取ってあったりとかするんですかね
0: はいそうですね結構こう自転車が通れるような広めの作りになっていました。んなん
2: か別に自転車で走ってもいいらしいよ
0: 。なあ、中尾ですかへえ。そうなんです
2: 。<笑>ちょっと危なそうですけど<笑>
0: 。<笑>なんか過去に、はいあの、ポール・スミスさんが、はい、あのこの野道 U2 にあの訪れたことがあるらしくて、ーでポール・スミスさんがもともとレーサー志望だったこともあって、で、本人がご連絡を取っていただいて、オープニングイベントの際にこの野道 U2 の中を自転車をこうバーって乗り回されていたっていうようなお話もありました
1: んなんかコラボグッズとかも作ってたみたいですねポール・スミス
0: さんとそうですねその縁で過去一緒にこう企画みたたいいなものをされていたようです、うんうん、先ほどそのサイクリストの馴染みがなかったって、まあ、これ
1: あの建物ができたのは2014年ですけどもあそうですね私がなので赴任したのは2014年なのでそれ同じ年だなと思うんですけどそれまでってそんなにこう自転車のイメージとかは尾道なかったんですかね馴染みがないっていうのは
0: 。そううですね多分その小町小道という街自体はこのやっぱ発着点であることは、うん、島み海道の発着点であることは変わりはないので、そのサイクリストの方訪れてたかもしれないんですけれども、もともとそういうサイクリストの方が泊まれるような場所っていうのが少なかったので、うん、やっぱりこう来られてもすぐ帰ってしまう、宿泊せずに日帰りで帰ってしまうっていうようなことが多かった。ようですなるほど。通り抜け
1: る場所になっちゃってたところを、ぜひ泊まってほしいということで、ホテル、月の建物に
2: なってるってことですね。な
1: んか、水産の映画巡りも、この、尾のでさ
2: れたんですよね。そうです。だから、あのー、多分、しまなみ海道ができる前は、えっと、尾のっていうと、まあ、有名なのは映画の街で、うんあの私映画好きだったんで、えー、大林信彦監督の尾道三部作という、うんはい「転校生と時をかける少女と寂しん坊」っていうこの3作をロケ地巡りするというのをやっててだから当時はあのまさにその大林信彦さんの監督の作品のロケ地巡りとあとはその古くは小津安二郎さんの「東京物語」のえー、舞台にもなっているのでそういうまあ映画好きの人があの尾道ってあの坂の町小さな路地とか階段でなんかこう猫がちょろちょろ出てくるみたいなイメージがしまなみ海道以前にはあってだからその路地を上ったり下ったりして坂の町細いところずっと入っていってみたいな映画好きがうろうろしているみたいな、うん。うんすごいそういうふうな、あのイメージが強いので、だからどっちかっていうと、尾道って,って山側に行く感じ。あ,あのう、千光寺とか、はい、あのロープウェイがあって、上まで登れたりするしす、ね。あと、あの林文子さんの日があって、あの放浪記にも尾道のことが出てきたりするし
1: 。うん、ち猫ちゃんもいっぱい坂道いますよね。だか
2: ら、あの、どっちかっていうと、文学とか映画みたいなことが、なんかこう山側を周辺。何かこう観光地として展開してたっていう感じがすごいするので、うん、それが何かこう島並海道によって一気に海側にみんなの目が広がったんじゃないかなと思いますね。うんうん
1: 、あの島並海道もぜひあの行ったことない方のためにちょっとご紹介いただきたいんですけどどんなな道になってるんですか
0: はいえっと広島県の尾道市と愛媛県の今治市というところの間にこう6つの島があるんですけれども、はい、それをこう7つの橋が。道に、約60キロの道になっています。そうですね。
1: 私も実はここサイクリングしたことがあって、えっと、その初任地の時に岡山総局の友達と、ちょうど真ん中らへんだから会って、あの、ちょっと自転車で一息でも着くかって言って、あの、行く父島っていうレモンで有名なところから、えっと、確か因島とか渡って尾道まで、行って止まったっていう記憶があってですね。でも、とっても島並み道気持ちいいですよね。なんか私、晴れてる日に行ったので、本当にこう、海と島とが、あの、遠くまで見渡せて、とっても気持ちよかった記憶があります
2: 。多頭美綺麗もね、多く、多い島の美って書く、多頭美って書くけど、うん、すごい綺麗。でも、生口島、平山幸雄さんの美術館行った
1: 行ったような記憶が薄、何っすら。いや、もう本当うっすらなんですよ。<笑>もう何年か前になっちゃったので。
2: 確かあの辺も結構なんか文化の香りするよね。ね口島平山郁夫さんだし、あと、その手前の犬島、手前っていうか、広島側の犬島は、あの、本因坊以後の、以後のタイトル戦の一つの本因坊周作さんっていう、まあ、あの、ものすごい強い棋士が出て、その記念館もあったりするんで、うんうん、あとはやっぱレモンとかね。そう
1: ですね。うんそれも、あの、道 u 通からもなんで、そういう,こう多頭日っていうのが見渡せる感じですか
0: そうですね。あの、テラスの方、この奥側の方に出ると、うんうん、ちょうどの、目の前に向かい島が見えるような風になっています、うん。で、あの、
1: こちらの元は倉庫だったということで、あの、まあ、ただ放置されてた時期も多い、あの、長かったんですよね
0: 。そうですね。やっぱりこう、海運自体がこう、少しずつ機能が、なくなっていったりですとかっていうこともあって、うんうん、当時はなんかこう真っ暗でお店もなくて、こう近づかない方がいい場所みたいな風に地元ではあの言われていたそうです、うんうん。あの建物の中もぜひ
1: ご紹介いただきたいんですけど、ホテル以外にどんなものが入ってるんですか？
0: はい、ホテル以外にはサイクルショップとあとカフェ、レストランとバーとかパン屋さんとか。あとはこう島並みの雑貨が買えるようなお店っていうものが入っています、うん。あの内
1: 装の特徴とかはどんなところですか
0: ？そうですね。先ほども少しお話しさせていただいたんですけれども、はい、施設内すべてがこう自転車で通り抜けられるっていうこともあって、うん、こう中に壁がないお,お店に仕切りがないっていうような状態になっておりまして、あの建築家の吉田愛さんにもお話を伺ったんですけれども。はい中にその倉庫の中に尾道の街を再現したかったっていう風に愛さんはおっしゃってお
1: りました。あそのしきれ仕切らずにこう隣の店となていうか行き来できるような雰囲気が街と同じっていう感じなんですかね
0: 。そうですね。なんかこの場所がこう一番奥にホテルがあって、はい、で奥側に行くとレストランとかお店がたくさんあるんですけれども、うんうん、先にショップの方があって。でで真ん中にレストランがあって奥側に自転車ショップとかがあるので、うん、こうホテル側から自転車ショップ側に行くには真ん中のレストランを突っ切っていくような形になるんですね。うんうん、なのでこう私も最初行った時ににこれお店の中なんだけど勝手に突っ,切っていいのかなっていうふうになってこうお店の人に「ここって行っていいんですか?」みたいな確認をしたりとかしたんですけれども、うん、なんかそういう話をあの愛さんの方にさせていただいたら、はい、そういう意見必要のない会話っていうのを、こう、うん、あえてこう産ませることによって。地元の人と観光客とか、観光客同士が、こう、うん、会話をするきっかけっていうのを作りたかったっていうふうにおっしゃってました。うんうん、なるほど、じゃあ、こう素通りするっ
1: ていうよりは、ちょっと立ち寄りながら、いろんな店を渡り歩くっていう雰囲気なんです
0: ね。そうです
1: ね。で、あの、元倉庫で、あの、ちょっと手は入れてるところもあると思うんですけど、新しく手を入れたところと、あの、あるいは古い工場の、あの、雰囲気残ってるなっていうところ、どんなとこありましたか
0: はい。と、雰囲気が一番こう残ってるなっていうのは、はい、この外の鉄の扉。うんうん。あの、写真で見るとちょうどこの赤茶色のところ、このでかいス、U2 って書
1: かれてるところですねそ。そう
0: です。そこは全部その当時の鉄の扉。のままそこにこうロゴを入れたっていうふうにおっしゃっててあこの錆びた感じですとかっていうのがこう歴史を感じさせるけどなんかおしゃれに見えるというか、うんうん、いいなっていうふうに感じました中はいかかがですか中はこうあまりこう私は古いこう古いっていうイメージはなくて比較的こう開放感があって明るい。うんうんような雰囲気を感じたんですけれども、うんはい、やっぱりこう上を見るとそのままこう当時の倉庫のあの骨組みのまま使われてたりですとかっていうのがあるので、こう古さと新しさがこう融合したような空間になっているなっていうふうに感じました。うん、観光客だけなじゃなくて、あの地元の人にも
1: 来てほしいっていう狙いもあったそうですね
0: 。そうですね。やっぱりこの最初に広島県から言われたあの条件みたいなものが西側の方に観光や賑わいを創出してくださいうん、うん、ということだったらしいので、やっぱり観光客だけでは、こう一、一時の賑わいになってしまうというふうに、この接種の方が考えられて、うん、じゃあ、あの、日常的に、こう、賑わいを創出するにはどうしたらいいのかっていうことを考えたときに、こう、地元の人たちが、こう、使えるような場所があれば、こう、どんどん人が集まってくるんではないかというふうに考えられて、あまりこう、地元には、えっ、ー、と、サードプレイスとなるようなカフェというか、うん、そういうものが少なかったのでそういうような場所になるようなカフェですとか日常使いができるようなパン屋さんっていうものをお店として入れたというふうにおっしゃってました。うん
1: 、であの今回中山さん尾道に行かれて他の何ていうか観光とかも楽しまれましたか
0: そうですねあの月曜日だった私があのお伺いさせていただいたのが月曜日だったからかもわかんないんですけれども、はい、ちょっと商店街の方は時間とかの関係もあってあのそんなにこうお店を回ることはできなかったんですけれども尾、うん、ラーメンを食べることができいしたいかったですしかです醤油、はい、ベースは醤油なのかな、うん、なんですけれどもなんか上に背脂が乗っていて、うん、あれ不思議な感じだなと思ったんですけれどもなんか脂っこいのかなと思ったら意外と中はあっさりしてて。うんなんか油の影響があってか、ずっと暑いなと思いながら食べてたんですけど。<笑>でもすごく美味しかったです
1: <笑>いや。本当この、尾道っていう街は先ほどあったように、こう山側も楽しめますし、海側に行っても楽しいし、あの、どこをとっても楽しいなという街で、ぜひまた訪れたいなという気持ちがちょっと湧いてきました。でも
2: あれだよね、こう倉庫の活用って、いろんな地域で多分、うん、あのされていてなんかずっと放置されてた倉庫がいろんな形で商業施設に変わっているっていうのはよくあるんだけども、うん、ホテルにすするるっていうのはは結構大胆な感じはするよね,すねだって倉庫って暗いじゃん、うん、基本あの多分日を当てちゃいけないから物にら暗いからそこをなんかホテルにするっていうのは結構大胆な感じもするよね。うんうん
0: ですね。なんか、そもそも最初に、この接種の方がおっしゃってたのは、まずはその、サイクリストの方が泊まれるようなホテルを作りたかったっていうので、うん、最初からこう、ホテルを作るというような計画はあったみたいなんですけれども、やっぱり、暗さですとか、こう、どうするかってなった時に、この倉庫なので、こう、扉がいっぱいあるんですけれども、うん、そこを全部開け放って、こう、光を入れることでこうまあ明るくしたりですとか、そういうなんか土地の条件みたいなものも考えながら作られたっていうふうにおっしゃってました。ん
2: なんか写真見ると部屋まで自転車持ち込めるっていうなんか記事にもあるけど、やっぱり高いから部屋まで持ち込まないと不安なのね。
1: <笑><笑>その愛車も持ち込めるっていうのがあの見出しにもなってましたよね。
0: そうですね。やっぱり。このサイクリストの方の自転車って、なんか、高いものだとも数百万とか平気で越すらしくて。車、本当に
1: 車ぐらいしちゃいますね。なんか
0: 全然車より高いみたいなこ
1: とをおっしゃってました。ほう。まあでもそれも壁にかける場所があったりとか、こだわりがあるんですよね。
0: そうですね。やっぱり壁にかけれることで、こう、サイクリストの方が取られる心配なく、安心して、こう、止まっていただけるっていうふうにおっしゃってました。
1: そういえば中のベーカリーのことをお伺いしようと思ってたんですけどこちらどんんんなな名前のパン屋さんなんですか
0: はい、こちらがブッチベーカリーっていうパン屋さんの名前で、うん、このブッチっていうのが広島県で「とても」という意味のブッチっていう言葉があるらしいんですけれども、うんうんはい、それがこう食べたりもできましたか私はちょっといただくことはちょっと時間的にできなかったんですけれども、はい、結構地元の食材を使用したパンでこだわっているっていうふうにおっしゃってました、
1: うん、いや本当あのサイクリストの方もそうですしそうじゃない方も楽しめる施設だと思うので是非あの記事の方もあのお読みいただきつつ楽しんでいただけたらと思いますありがとうございましたあり
0: がとうございました新聞ポッドキャストメディアトーク
2: もっとなんかやっぱ YouTube 上に誠実な報道コンテント作ろうよ未来へのの不安とととかかか過去の後悔とかって暇だからやると思うんですよね前世この人人間じゃなかったんだな<笑>あ人間1回目だこの人と思うと大体許せる<笑><笑>ってか苦手な人とかいるんですかねいない全然いない
0: 毎週月曜日は伊藤奥山神田のメンツよな3人が語り合う愛用警戒を配信中詳しくは「メディアトークで検索
1: 、はい、そして次の建物がマルシェビソンという、えー、三重県多気町にある建物ですね。でこちら佐藤さん、えー、取材されたそうですけど、はい、どんな建物ですか
3: 、えーとですね、これはもう大屋根が特徴なんですけれども、うん、あの山の斜面にです、ね、こう緩やかな上りカーブに沿って。あの肩流れの大きい屋根がすごく特徴的な
1: 建物になっています。肩、うん、流れっていうのはこう斜めに立ってるっていことですよね。そう
3: ですね。あのー、裏側はちょっとこの屋根のようなタイプではなくてですね。はい、なのでちょっと肩流れというようなあの言い方をさせて
1: いただいたんですけれども。うんこちらもあの、ぜひリンクの方に記事を貼っておきますので、写真ちょっと見ながらお楽しみいただけたらと思うんですけど、で、この屋根の色がこれ黒ですかそうですね、黒になりますね。はい。あの、で、これちょっと記事の表現が面白かったので、ちょっとご紹介すると、この刀流れの大屋根が約180メートル続く。で、宇宙へ向けた大型アンテナにも思える局面っていうのが、なんていうか、これ佐藤さんの完成だな
2: 。<笑>
3: <笑>そうですねえっと私がこれを、えっと、見たのはですね、はいえっと、私名古屋から、えっと、伊勢方面に高速で入ったんですけれども、うんうん、その時に設計者の赤坂さんがこの大屋根が見えますっていうことで、うん、あ伺ってはいたんですけれども、はい、実際にその見た時にあのアンテナみたいだなっていうような感覚になりまして、ちょっとこういった表現を書かせていただきました。確か
1: に宇宙からも見えるんじゃないかっていうぐらい大きいですよね、こちら。そ
3: うですね、あの山合いの中にあるので、あの結構目立つのかなと思います
2: 。しかもあの平らな土地ではなくて、斜面に立っているから。はい屋根そのものもがうねってんだ,よ、ねそうですね、だからこうちょっとこうお椀に見えるというか、はい、あのアンテナに見える
1: なるほどなるほど。うん、であのこの屋根以外の特徴も教えていただけますかはいえー、っとですねあの
3: 2枚目の方の写真になるんですけれども、はい、この屋根の、えー、梁ですとか柱っていうのが三重県産の、えー、木材をすべて使っていて。うんあのこれがですね実は伊勢神宮の下宮のですね阿古社っていうところの鳥居をモチーフにしたモデルになっているんですねちょっと三角が連なってるようなところっていうのが鳥居をモチーフにされてるということでお伺いをしました、
1: うん、その神社の方も鳥居がこう連なってるっていうことですかそうですね神社の方は鳥居
3: なのでこう四角なんですけれども、うん、それが連なってる形でしたね。うんうん
1: あの他にもその神宮にちょっとイメージを頂い,いているところがあるんですよねそうですね、あの
3: 他にもあ,のあるんですけれどもあの、ここはですね、実はその、えー、マルシェビソンという建物になっておりまして、産、はい、直市場になっております。うんうんうん三重県の食材を扱うっていうことでやっぱり伊勢神宮はその五穀豊穣ですとか、うん、大量とかあの商売繁盛とかそういった意味もあると聞いてますので、うんうん、そういう意味を
1: 込めてあのこのような作りにもしてるということでおっっししゃってました。例えばどんなものが産直のものなんていうか目についたものありましたかそ
3: うですね、この、えーっと市場ではですね水産ですとか畜産あと農産物が使ってるんですけれども、うんうん、あの特に三重県の食材を主に使っています、はい、例えばとそうですね漁師のお店のお料理屋さんですとか、うんうん、あとは深海魚を扱っている店ですとか、えー、深海魚を食べるんですか食べますね、はいはい、あとはその松坂牛のあのお店とかそういった、うん、あの異性にちなんだお店が並んでる
1: ような直市場となっててますす、うんうん、シェフもが監修されてるんですかあ
3: そうですねこちらあのフランスの,あのシェフの方があのマルシェ・ビソンというビソンの中にもその農産物を扱うエリアがありまして、うんうん、そこであの監修をされていて。フランスのマーケットを目指したということで聞いてます。どのあたりに
1: なんかフランスみたいな感じました？あ,、ね
3: 、あの例えばその、えー、とマルシェの中ではあの木箱を使ってこう商品を見せるですとか、うんうん、例えばそのトマトに関しても三十種類ぐらいのものを扱っていたりとか、このトマトをめがけてあの大阪から実際に買いに来ましたっていう方が。えーその時にはいらっしゃい
1: ました三十種類ってすごい数ですね。そうですね。であのこの建物あの写真で見るとですね、壁がないように思うんですけど、はい、そのあたりの作りはいかがですか、は
3: い。そうなんですよ。大きい屋根があって、あの下の方があのブロックのような箱状のようなお店が並んでます。はい、で先ほどあのお伝えした通り、その両親のお店とかが入って。はいいるんですけど、実際この箱状なので、じゃあなんか屋根なくてもいいんじゃないっていうところもあるのかなと思うんですけど。でも実はそうではなくて、この大屋根があることで、水産のものとか、えっと畜産のものとか、農産物、こう、すべてが一体化をして見せてるっていうことが、まず一つと、その、あの、ここは、えっと、三重県の。滝町って中心、はい、あの三重県の真ん中にあるような施設になるんですけれども、うんうん、すごく自然が豊かなところにななるんですね、うんうん、なので、えっと、例えば雨の日だったりするとこう、えっと、この屋根を雨粒が伝って雨のカーテンができたりとか、うん、あの実際に私が訪れた日も結構豪雨だったんですけれどもそういうようなあの身近に自然を体験できたりですとか。あの山に来た頃からこそできるような体験というのができるようになってます
1: 、うん、これ写真を見るとですねこのなので長い屋根の下にこう箱型のお店がいくつも並んでいて、はい、屋根の真下っていうのは客席というか何ていうか自由に使える椅子とか作るみたいな感じの、ね。あの食
3: 事をできるところが
1: ありますね。そ
3: こはもう半屋外ということですよ、ね。そうですね。なのであのえっと内と外っていうのがこう曖昧うなのでちょっと縁側みたいなような感じで楽しめるような雰囲気のところかなというふうに感じまし
1: た。あのこの建物を選んだきっかけっていうのはどういういところだったんですか、はいえっと、この建物は2021年にできたんです
3: けれども、はいえっと、道の駅とも違うしそのスーパーにあるようななんていうんですかねこうさえ、えー、っとちょっとうまく言えないんですけど、うん、なんかその食と健康の施設が作られるっていうことで私はすごい食と健康っていうのが興味があるので注目はしてたんですけれども。うん道の駅でもないしなんかどういうものができるんだろうっていうことで聞いていたら実はこれマルシェ・ビソンというのはヴィソンという食と健康をテーマにした,たてあのし商業施設の中の一つになるんですけれども、うんうん、それでちょっと興味を持って。えっ、ー、と、こちらの建物に伺わせていただきました、う
1: ん。いや、ここが本当にもうとっても広い敷地
3: なんですよね。あそうですね。あの、東京ドーム24個分。約119ヘクタールですね。はい。で、あの、先ほどもお話ししてたように、その建物のすぐ横をこう、道路も走っていたりとか。そうですね。あの、この施設内をすべて車でも移動できますし、バスを、あの携帯で呼び出すと来てくれてこう回ってくれたりですとか、うんうん、例えば私その施設内にあるホテルに宿泊をさせていただいたんですけれども、うん、そこからこのマルシェビソウは歩くと7分ぐらいの広さでしたね
1: 。他にはどんんな施設があるんですか他にはですね
3: あのここは、えー、と食と健康がテーマでまず食の方から行くとその昆布だしとか醤油とかみりんとか伊勢のメーカーがこう集まっているようなものが多かったりですとか、うんうん、あとはこの、えー、とビソンのですねビソンタケの社長がですねあの三重県の食材をもちろんその育てていくっていう発想はあるんですけれども、うんうん、日,本日本全体の食材というか、うんうん、あのそのものもあの育てていきたいっていうことがあるので。あの老舗のお店をいくつか集めたようなエリアがあったりとか、うんうん、そういったところではあのその昆布だしと
1: か醤油とかみりんとかのメーカーがのお店があります、うんうん。食べる以外にも楽しめるんですかね。えっと例えば温泉、銭湯ですかね。そうですね、はい。こちら
3: のその竹町というところはですね、こうその薬草にちなんだ土地になっておりまして、うんうん、ここはえー、三重大学とえロート製薬がえー、と一緒にですね共同研究を行っていてその、えー、と彼らが作った薬草を使った薬草油に使われる施設があったりとか、うん、その薬草を研究している
1: 施設があります、うんうんうん、であのこちらの「ビソン」っていうのができるまでに長くかかったそうですけど、はいはい
3: 、そうですねあの9年から10年かかったっていうことで聞いていて、うんうん、実はここはもともと山だった。土地っていうもともと、はい、何もなかったんですけれどもそこにそのこういった食と健康の施設を作るっていうことが決まって、うん、その時に例えば都会と同じようなこう白い箱みたいなものを作っても面白くないし、うん、なんでここにせっかく山にあるのにそういった資源をあの生かさないのかなっていうなんかそういった設計者の赤坂さんはその自然を生かすとか山の風景を残すっていうことを、うんをすごく意識をされていたようで、その説得をするのにまず3年かかったっていうことで聞いてます
1: 。あの山の風景っていう話が出ましたけど、はい、その設計者のこだわりも一つあるそうですよね。そうなんですよ。その
3: 、えっと、建物自体にもこだわりはすごくあるんですけれども、はい、あの、最後におっしゃっていたのが、看板。うんうん、というものに実はすごくこだわっていたというお話を伺いました
1: 。えー、施設内の看板どんなものなんですか。えっ、ー、と、ご
3: めんなさいこれがですね、あの高速に入るときにあのある看
1: 板なんですけど。はい。これもえっ、ー、とサイトの方で写真載せてますかね。そうですね。
3: 載せさせていただきたいなと思うんですけど。えっ、ー、とこれなん
1: て言えばいいんでしょう。もう森のえっ、ー、と。背景が森の写真の上にビソンって書いてる感じなんで、なんていうか、後ろが抜けて見えますよね。そう
3: なんですよで。不思議な看板ですね。普段こういう看板っていうと、鮮やかな緑に白地。非常
1: 口とかそうですよね。そうですよね、はい。
3: そういったものが多く使われるそうなんですけれども、はい、設計さんの赤坂さんは、この看板自体もその山の風景を守る意味があるということで、ね、こういうふうな透明なものにして。透明なんですね、それは。そうですね、透明に、透明なものにしているっていうことですね
1: 。で、あと、あの、もう一つですね、こう、森といえばなんですけど、はい、今回の建物、えっと、マルシェビソンの方にちょっと戻ると、火、はい、がたくさん使われてますけども、はい、こちらも、あの、使い方に、あの、こだわりがあるそうですよね
3: 、はい。えっと、あ、そうですね、これはですね、あの、普段は建築物っていうと、建てて壊してっていうことが基本なのかなと思うんですけれども、うん、こちらはその建物自体を長く残すという意味でですね塗ったりニスを塗ったりということはしないで、うん、あの傷んだところから木材を変えていくっていう
1: ことになってます、えー、そなんかニスとか塗った方が同じ木を長く使えるような気もするんですけど
3: そうですねやっぱりその木材の木材事業を支えるっていう意味でも、うんその建て替えをしていくその林業を守るっていう意味でも建てて替えをしいいくっていうことですね、う
1: んうん、このあたりは、えー、とどういう哲学が後ろにはあるんでしょうかね
3: えっ、ー、とですねあのこの建物自体をまずその長く続けていくっていうこと、うんうん、それがですね先ほどちょっと最初の方にお話をさせていただいたんですけれども、はい、伊勢神宮も式年遷宮っていう。あのイベントですかね行事があるかなと思うんですけれどもそれはあの20年に一度社殿をこう建て替えて神様を迎えるというものかなと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱそういったところにちなんで伊勢神宮ももも形は変えないいいけれどもずっっとと残っていくっていううのだと思うんですね、うんうん、あのそういった哲学がその今回のマルシェ・ビソンとか他の建物にもあってあの建物自体をまず長く継続をさせていくっていうことでその木材を傷んだところから交換してい
2: くっていうようなことが言われてました、うんうん、さっきからあのずっと地図をあの僕手元にあって備村全体の、はい、見てるんですけども、はい、それを見てるとなんとなくその伊勢神宮の思想というか、はいはい、影響っていうのがすごくなんかこうそこの方にあるなあっていうふうに思ってるんですね。うん、そのマルシェビソンがさっきその針と柱の部分が「アコネヤシロっていうその下宮の近くにあるその神社の鳥居をモチーフにしているっていうふうにあの話がありましたけれどもその下宮っていうのっていうのは伊勢神宮って内宮と下宮に分かれていてで内宮はあの天照大神が祀られているまあいわゆる皆さんがあの皆さんがあのよく分かっ、うんうん、知っているあの伊勢神宮で、そのそばに下空というのがあって、ここは、あのー、という受家の大御神っていう方があの祀られているんだけども、下空って何してるかっていうと、うん、内空にある天照大神のお食事、食事を司っているんですね、うん。なので、あの、下空っていうのは、衣食住を、伊勢神宮のわゆる衣食住を担って、っってていいるみたいなところがあって、うん、まさにこれがこうマルチェ・ビソンの役割その、まあ、地元も含めてだけど全国も含めてだけどもそういう異色,色のなんかこう、うん、いろんなものを集めて知ってもらうっていうところがすごくあるなっていうのとあとその伊勢神宮参る時ってあれ順番がちゃんとあってあ下空に先に参ってから内空に参るんですよね、うんうんうん、っていう順番があるという意味でいうとこのマルチェ・ビソンって。入り口なんですよねこののの全体のビソンの、はい
0: 、だから
2: まさに入ってきたらまずマルシェ・ビソンについてマルシェ・ビソンの,その中を通ってヴィソンの奥の方に入っていくみたいな感じがあったりするので,でまさにそこにこういわゆるそのお社を神社の通りをイメージしたような中建物の中をずっと通っていってそのビソンの。本域といいうか、うん、あの内,内部に入っていくでそこでこう地元のものをいろいろ体感するみたいなっていうのっていう作りがあの意識されているかされてないかはわからないけどもどっかこう奥の方に、うん、なんかこう伊勢神宮ちょうど伊勢神宮の、えー、少し西側にこの町があるのであの影響がすごくあるなと思うし、うん、さっきの式年遷宮の話もすごいなんか面白いですよね。い
1: いやあの今回あの泊まったりもされてでマルシェ・ビソンも取材されてということでしたけどここのこうビソン全体を楽しんでみてあのいかがでした
3: そうですねあのやっぱり食と健康の施設って言っているだけあって、うんうん、あの本当においしいものがたくさんあったりとかああのそのさっきみりんの話とかもしたんですけれども、はい、そこでオリジナルのみりんを作ってる工房があったりとか。うんなんかそういったものも実際にこう見て、ああ、こういうふうに作っているんだなっていうのを見れたりですとか、うん、食べるだけじゃなくて、そういう楽しみがあったり
1: したのかなっていうふうに思ってます。でまたアクセスも、あの、その道路に近いということでですね、こ高速に、高速でしたっけ高速道路に近いんですよね。ね、はい。おそらくアクセスもあのとってもいいのではと思いますので、はい、ぜひもし立ち寄れる機会がある方、ぜひ行ってみてください,、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク
1: 。え本日は建物語のコーナーをご紹介してきました。でと今日ご紹介した記事はサイトの方で読めるんですよね。
2: はいあの朝日マリオンコムというサイトがありましてそちらであの今ご紹介をさせていただいた建物語の。記事のにあに、あのこれまでに掲載をしております、建物語、いろいろ全国の面白いユニークな建物を特集していますが、もう記事で読んでいただけます。よろしくお願いします。はい
1: 、であの今日ですね、あの外観の話とかはしたと思うんですけど、ちょっとなかなかこう言葉だとうん、イメージがつきづらいなというときは、ぜひあのサイトに飛んでいただければ無料で記事と、あと写真がですね、いくつも載っていて。楽しめますので、ぜひ読んでみてください
2: 。新聞に掲載できなかった写真もたくさん載せてますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。は
1: い。本日はお三方ともありがとうございました。ありがとうございました。したリスナーの皆様、アサシムポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました。えっ、ー、と、皆様からのご感想やご意見も募集しています。こちらの番組をスクロールやタップすると、お便りフォームというリンクが現れます。こちらから飛んでいただいて、ぜひご記入いただけると幸いです。また、建物語っていうのはコーナーでやっていまして、各州で様々な建物をこれまでもご紹介してきました。過去のものもですね、朝日新聞デジタルからポッドキャストっていうのを検索していただいて、地域っていうタブのところに飛びますと、建物語がいくつも入っていますので、ぜひ見てみていただけると幸いです。朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。